0: To jest wykład otwarty w Radiu RMF24, w
1: którym co tydzień przybliżamy to, jak działa świat i odpowiadamy na nurtujące pytania. Dziś będzie o kolorach. Jaką rolę pełnią w naszym życiu i jak na nas oddziałują? I to pomoże nam ustalić dr Marek Borowiński, ekspert od komunikacji kolorem, specjalista od zwiększania sprzedaży oraz wizual merchandisingu, autor książki Dr. Kolor, czyli barwy pieniędzy, szczęścia i seksu. Dzień dobry, panie
0: doktorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu, witam serdecznie.
1: Czym tak właściwie jest kolor, panie doktorze?
0: Kolor tak naprawdę jest jak to, że my się widzimy wzajemnie, widzimy nasze pomieszczenia, widzimy się na zewnątrz, tak naprawdę widzimy odbicie fali świetlnej oddanej danej częstotliwości i długości, czyli tak naprawdę nasz mózg odbiera światło mhm. i teraz każdy z tych kolorów, czy to widzimy samochód, czy drugą osobę ubraną, czy jakieś logo firmowe, to tak naprawdę widzimy odbite światło od danego koloru. I to światło tak naprawdę na nas w różny sposób będzie wpływało, czyli kolor Ale fizycznie to ten proces tak zachodzi U innych obywateli na tej planecie, w tym naszych zwierzaków Zupełnie inaczej, one, e, inaczej odbierają barwy Stąd my trochę jesteśmy w takiej roli jako ludzie uprzywilejowani W jaki sposób
1: kolory oddziałują na nasz mózg i na nas, panie doktorze? Bo przed chwilą mówiliśmy o... No, to były pojęcia dość skomplikowane, jak one na nas oddziałują
0: nie, zrobiono badania tak naprawdę, kiedy patrzymy na kolor, jeżeli byśmy patrzyli na barwę, to one mają, tak jak wspomniałem, określoną falę. Co to oznacza? Oznacza, że każdy z tych rodzajów fali świetlnej, czyli tłumacząc na naszy język, każdy z rodzajów kolorów inaczej na nas działa. Czyli zrobiono badania i na przykład okazało się, że... Żółty kolor jest kolorem optymistycznym, bardzo pozytywnie działa. Działa w szczególności na lewą półkulę. To jest półkula logiczna, matematyczna, odpowiadająca za uczenie, zapamiętywanie tekstów, za podejmowanie racjonalnych decyzji i sprawdzono, że kiedy przybywano w tym kolorze, kiedy była głowa podłączona pod jakby urządzenie, gdzie możemy dokonać takiego pomiaru, okazało się, że właśnie te części się aktywizują. Także to, tutaj możemy to na przykład sprawdzić. Przeciwstawnym kolorem, mówię przeciwstawnym, bez jest koło barw, czyli po przeciwnej stronie koloru żółtego jest kolor fioletowy i na przykład ten kolor oddziałuje na prawą półkulę. Nasza prawa półkula odpowiada za nasz poziom kreatywności, intuicji, wrażliwości i sprawdzono, że właśnie osoby, które są, bym powiedział, wizjonerami, twórcami, ale też artystami, osobami, które interesują się duchowością, parapsychologią lepiej się odnajdą w takim kolorze, ponieważ on pomaga wejść na tak zwanej, jeżeli ktoś tutaj z Państwa, ze słuchaczy też medytuje, czyli wejść w wyższe wibracje, po prostu ta fala świetna pozwala mózgowi się troszkę bardziej nam uspokoić i tak jak podobnie jak techniki oddychania, oddziałuje na nas kolor właśnie fioletowy, czyli możemy ulegać medytacji, możemy wchodzić na wyższe wibracje, które odpowiadają właśnie za kreatywność, za ten artystyczny aspekt w naszym życiu, niezależnie od pól eksploatacji, czy to będzie muzyka, czy to będzie sztuki piękne, czy, czy cokolwiek innego.
1: Czy nawet radio, pamiętajmy o tym kolorze w takim razie fioletowym. Panie doktorze, czy to dlatego kolory stały się takim podstawowym i niezbędnym narzędziem w neuromarketingu? Rzeczywiście wpływają na nasze decyzje zakupowe?
0: O tak, bardzo, bardzo, bardzo wpływają. Zwróćmy uwagę, że jeżeli na przykład w sklepie położymy, postawimy komuś coś na tle, wystarczy, to będzie naklejka drewniana, a ten produkt będzie stał na tle um, półki, która imituje drewno. Do tego będzie jeszcze kolor zielony. My być może chętniej na to spojrzymy, bo następuje automatyczne skojarzenie z naturą, tak? W związku z tym to automatycznie działa. Też są kolory promocyjne i to... To kodowanie, tutaj natura, deska, e, zieleń, brąz, drewna, to są kodowania takie, które my znamy z natury. Natomiast proszę zwrócić uwagę, e, jak to działa w sklepie. Napisy promocja są zazwyczaj w czerwonym kolorze na żółtym tle. I kiedy u nas przed 1989 rokiem nie było jeszcze marketów, hipermarketów, a z towarem był problem, tego kodowania nie było. Kiedy wyszły marki zachodnie, wprowadziły kod kolorów, czyli żółte tło, czerwone litery. I my się do niego przez te 30 lat po transformacji bardzo mocno przyzwyczailiśmy. Mhm. Czyli tak naprawdę gdziekolwiek teraz będzie napis, bo potem to wynika z takiego doświadczenia zakupowego z Customer Experience, jeżeli ja w innych sklepach widzę czerwone litery, promocje, i żółte tło, mhm. to gdziekolwiek, ktokolwiek mi to napisze t, w tych kolorach, to ja będę miał takie skojarzenie. To taki ciekawy eksperyment, jedną ze stacji telewizyjnych robiliśmy, mianowicie e, napisaliśmy wykleiliśmy jeden sklep z napisami, brak promocji, Promocji, czyli czerwonymi literami na żółtym tle, zrobiliśmy uh -huh. napis brak promocji i ludzie wchodzili, proszę sobie wyobrazić i pytali się, proszę pana, a na co ta promocja? bo tak mamy to mocno zakodowane. Chcę też powiedzieć, że ten kolor funkcjonuje na całym świecie. Mhm. Ja przez rok pracowałem jako ekspert w Stanach Zjednoczonych od lipca zeszłego roku do lipca tego roku wraz z rodziną tam mieszkałem i, i, i podobnie jest, czyli kolor żółty i czerwony odpowiada właśnie za promocję, za wyprzedażę, więc jest to kod międzynarodowy, ale on nie wynika z biologii mózgu, mhm. a wynika z kodowania, bo inaczej ma się sprawa, kiedy mamy biologię mózgu. Mhm.
1: Panie doktorze, a czy można wskazać kolor, ten jeden jedyny, którego użycie zawsze będzie takim dobrym pomysłem i który ma największą moc oddziaływania?
0: Największą moc oddziaływania w sensie, tak jak wspomniałem, tej biologii ma na pewno kolor czerwony, dlatego że kiedy patrzymy na niego, wpada do nas to odbite światło i ta częstotliwość, fale fali świetnej, nasz organizm się pobudza, staje na baczność. Tak naprawdę fizjologicznie zachodzą następujące reakcje. Podnosi nam się ciśnienie krwi, częściej mrugamy powiekami, serce szybciej bije i tak naprawdę nasz organizm poprzez falę świetną i, i neuroprzekaźniki powoduje, że my stoimy właśnie na baczność. I teraz jest pytanie, do czego ten kolor jest nam potrzebny, bo jeżeli wracając na chwilę do sklepów, ja wstawię ten kolor na przykład na stanowisko, gdzie pracownik przyjmie reklamację, go ustawi na tle czerwonej ściany i przyjdzie klient, który będzie zdenerwowany. Jeszcze mm -hmm. zobaczę pracownika na tle czerwonej ściany. To wyjdzie to i trzaśnie drzwiami pomagam. ze
1: zdenerwowania.
0: Ale jeżeli mamy na przykład osoby czy parę w związku, które mają charakter bardziej spokojny, bo powiedział flegmatyczny, czy mają dużo cierpliwości, to w ich wspólnych przestrzeniach w domu możemy dać taki kolor czerwony, bo ich pobudzi odwrotnie, nie powinniśmy dawać takich barw do pokojów, do mieszkań, do wnętrz osób, które się uważają jakby, czy się definiują w kategorii osób trochę cholerycznych, czy tam, gdzie nie ma cierpliwości, mhm. bo jeszcze bardziej je pobudzą. Także to tutaj bym opowiedz na to pytanie, bo zrobił zastrzeżenie czerwone, ale pytanie do czego i gdzie go chcemy mhm. użyć.
1: A jeżeli chodzi o taki kolor najpopularniejszy, to jak, jak to wygląda? Jak my teraz, jakich kolorów my teraz używamy? My Polacy? My Europejczycy?
0: To zależy jak spojrzymy, bo jeżeli byśmy wzięli badania i popatrzyli jakie mm, jakby nacje różne, bo ja te badania też robiłem w Stanach Zjednoczonych, w USA, e, jakie lubimy kolory, najczęściej mm -hmm. wskazujemy kolor niebieski lub błękitny, nie tylko dlatego, że jest niebo, mm -hmm. czy woda jest odbita w tym kolorze, czy dzieci w szkołach malują śnieg na niebiesko, tylko dlatego, że jest to dość przyjemna fala świata, czy to jest Aha. biologia bardziej, czy dlatego, że ja jestem jako człowiek użytkownikiem swojego mózgu, to tak odbieram kolory niebieskie. On jest dość przyjemny, bo ma przyjemną do konsumpcji, nazwijmy to tak, falę świetną, czyli on jest przyjemny w odbiorze za pomocą zmysłów i organów, które my Posiadamy. Natomiast e, bardzo ciekawe e, sytuacja się już rozkłada nieco inaczej. Jeżeli przejdziemy do na przykład kolorów farb, których używamy. Ja przez dwa lata miałem przyjemność pracować mhm. w Paryżu w grupie kolorystów, e, w grupie międzynarodowych kolorystów, gdzie przygotowywaliśmy takie trendy do wnętrz. Mhm. I jak badaliśmy, jak na przykład Polacy versus mieszkańcy basenu Morza Śródziemnego mhm. korzystają z barw, to się okazywało, że na przykład my Polacy wybieramy do wnętrz cieplejsze odcienie, mhm. a mieszkańcy basenu Morza Śródziemnego śródziemnego, czyli południowych e, rejonów Francji, Hiszpanii i tutaj Aha. Włochy całe, chętnie używali chłodniejszych. Wynikało Aha. to jakby z różnicy położenia geograficznego, czyli nasz organizm potrzebuje trochę równowagi. Aha. To też warto zwrócić uwagę, jak my jesteśmy, jak natura nas mądrze zorganizowała, że my szukamy tej równowagi, czyli my tutaj w Polsce na północnej, bardziej półkuli, trochę szukamy cieplejszych odcieni, na bardziej południowej części basenu, Morza Śródziemnego szukamy chłodniejszych odcieni. To jest takie, jakbyśmy mogli sobie popatrzeć.
1: Nigdy nie pomyślałem, że to w ten sposób może właśnie wyglądać, że to na południu się szuka tych ciemniejszych, tych chłodniejszych barw. Panie doktorze, tak. a, a co sprawia, że, że lubimy dany kolor, że się w nim dobrze czujemy, że chętnie go nosimy?
0: Ja bym powiedział, że tak, że kolory są jak magiczne pędzle, które malują nasze życie na płótnie naszej rzeczywistości. To są rzeczy bardzo też indywidualne. Na przykład w danym dniu ktoś może mieć przypływ energii i jeżeli się ubieramy prywatnie, bo to mówię, często my się ubieramy do okazji, wiadomo, wieczorem, czerw, mm. biel, jak gdzieś wychodzimy, ale jeżeli się ubieramy, ubieramy prywatnie, spontanicznie, to zakładamy wtedy fajne kolory i to są kolory, które lubimy, czyli na przykład to będzie, że ktoś lubi kolor właśnie żółty, dodaje sobie nim energii, na przykład są osoby, które lubią bardzo kolor pomarańczowy, on jest dla osób takich, które są trochę, jak to się mówi, jak grzywe srebro, czyli wszędzie ich pełno. Mm -hmm. Osoby, które są ruchliwe, dodają nam te kolory. Też jesienią możemy sobie dodawać, jeszcze nie ma takich, handry jesiennych, bo nam słońce, piękna pogoda towarzyszy. Ale na pewno październik, listopad będzie taki, że my będziemy mogli sobie dodawać takich barw jak pomarańcz. Właśnie żółty, który daje dużo optymizmu i powoduje, my pomagamy sobie tymi kolorami, tak? Mhm. Także my możemy sobie sprawić wielką przyjemność i radość. Mhm. Jest coś takiego jak skojarzenia indywidualne, naukowo, na no to mówimy, asocjacje. Eee, I one bywają tak, że na przykład, jeżeli ja lubię kogoś, ten ktoś się ubiera na kolor zielony, to zaczynam lubić ten kolor, ale kiedy jakby nie wiem, tej mhm. osoby już nie ma lub nie nosi koloru zielonego, to takie skojarzenie może wygasać. Czyli to wszystko jest uzależnione przede wszystkim od kontekstu, w jakim używamy e, tego koloru. Bo na przykład, e, jeżeli chodzi o samochody i o motoryzację, to wcale nie jest tak, że właściciele czerwonych aut jeżdżą najszybciej, czy to są najbardziej niebezpieczne auta to auta znowuż są najlepiej widoczne w naszym polskim klimacie, zarówno zimą, hmm. jak i latem, kiedy nie wiem samochód wyjeżdża, jest lato, wyjeżdża sprzeciwka samochód e, z lasu, który jest jeszcze w cieniu i nie widzimy, to ten czerwony powoduje największą zauważalność, jeśli chodzi o samochody. Hmm. Pewno z tej strony nigdy na to nie patrzyliśmy. To jest wykład otwarty w Radiu RMF24.
1: Dzisiaj nasz temat numer jeden to kolory. I dlatego z nami dr Marek Borowiński, ekspert od komunikacji kolorem, specjalista od zwiększania sprzedaży, autor książki Doktor Kolor, czyli barwy pieniędzy, szczęścia i seksu. A jak to wygląda patrząc przez pryzmat płci?
0: Jest różnica, a ona wynika trochę z biologii. To znaczy, żeby tak Państwo uzmysłowić, jeżeli byśmy widzieli trzy osoby, Czyli mężczyznę, kobietę nietetrachromatyczną i kobietę tetrachromatyczną, za chwilę wyjaśnię o co tu mm -hmm. chodzi. I wszyscy patrzą na zjawisko, jakim jest tęcza. To mężczyzna przykładowo wyróżni po 5-6 kolorów, kobieta nietetrachromatyczna około 7-8, a pani tetrachromatyczna zobaczy i wyróżni, patrząc na to samo zjawisko, stojąc obok, wyróżni ich 12. Mm -hmm. Tutaj chodzi o to, że pani mają zwiększony hormon zwany oksytocyną. I on powoduje większą rozróżnialność na siatkówce tak naprawdę kolorów. Czyli Panie widzą lepiej i część populacji Pani jest właśnie podzielona na te, które mają jeszcze większą zdolność rozróżniania kolorów. Także biologicznie różnimy się, jeżeli chodzi o płeć i Panie jednak mają predyspozycję do rozróżniania większej ilości barw. Panie mhm. też bardzo często używają innych określeń. Kiedy my mężczyźni mówimy zielony, kobieta bardzo często mówi seledynowy, groszkowy, zieleń za wiele innych wymieni.
1: Tak, tak my mówimy czerwony, często... a panie mówią, to jest karminowy.
0: Oczywiście, że tak i bardzo <śmiech> często, kiedy mężczyźni gdzieś obsługują, czy mamy szkolenia dla sklepów z kolorów, to mówię, słuchajcie panowie, jeżeli macie po drugiej stronie klientkę, uczymy się rozróżniać więcej pojęć na jeden kolor i umiemy wiedzieć, wskazać, nie tylko się nauczyć na pamięć i wskazać. Z drugiej strony... Jak, ma... jak
1: to idzie, panie doktorze? Jak to wychodzi?
0: Kurczę, pan, panom to tak powiem szczerze nie najlepiej, natomiast panie <śmiech> uczę, że jak mają klienta mężczyznę i chcą mu farby Dobra, czy jakikolwiek inaktyku no z wyposażenia wnętrz, to im idzie zdecydowanie lepiej, ale mówię, drogie panie, nie wprowadzajmy klienta w zakłopotanie, czyli seledynowy, zieleń beroneza, zielony możemy posunąć jasny, ciemny lub średni i to jest wszystko. Tak? Więc to też jest tak, że e, trzeba sobie pomagać w komunikacji z kolorami, bo, 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 bo te kolory też nam ułatwiają życie, my na nie też bardzo intuicyjnie reagujemy. Na przykład zrobiono badania, okazuje się, Aha. że jeżeli mamy poczucie zranienia, emo emocjonalnego, to zaczynamy szukać produktów w odcieniu barwy zielonej, która uspokaja i wycisza emocje, na przykład. To nie oznacza, że to będzie reguła, ale jest pewnego rodzaju tendencja.
1: Panie doktorze, no właśnie, za oknem świat nabiera jesiennych barw, tych kolorów teraz przybywa, ale no, niebawem dominującym będzie odcień szarości. Czy w związku z tym powinniśmy my też zmienić coś wokół siebie i na przykład zadbać o to, żeby nie wiem, w naszym otoczeniu było więcej ciepłych kolorów? Jakich kolorów?
0: Na pewno tak, dlatego, że brakuje nam światła w tym okresie i jasne kolory będą odbijały, czyli w domu możemy sobie dołożyć przykładowo żółte poduchy, rzucić żółty koc na żółte, na sofę, na kanapę, one na pewno nam bardzo pomogą. Jeżeli bardzo lubimy kolor, możemy założyć do szarego płaszcza żółty szalik, on będzie kapitalnie wyglądał, mm -hmm, tak? w takiej mm -hmm. stylizacji, jeżeli sobie możemy na to pozwolić. Więc to jest pytanie, kiedy i gdzie możemy to użyć. Również wtedy możemy sobie przyczepić jakąś, jeżeli pracujemy w domu, mamy home office, bo wiadomo, że wiele osób z nas po, po tym okresie pandemicznym mm, częściowo tak pracuje też, no to możemy sobie zafundować jakąś żółtą planszę, jakieś bardziej kolorystyczne podkładki. Mówię o takich zwykłych rzeczach. Myślę, że w miarę niedrogi podkładkę pod komputer, pod myszkę. Żółty
1: kubek na przykład do kawy. Żółty
0: kubek, RMF 24. Proszę bardzo, żeby, już, żeby tu już nam poszło zgodnie ze z stacją, w którym mam przyjemność być razem z Państwem. To są rzeczy, które właśnie pomagają, takie drobiazgi, tak? One nam jakby powodują, że nam się zmienia ten nastrój. Nie musi być tego koloru dużo. My też sobie sprawdźmy, w jakim my kolorze czujemy się dobrze, dlatego że to jest bardzo ważne, jak my odczuwamy dane barwy. Spora część tych rzeczy jest uniwersalnych, ale duża duża będzie indywidualnych, subiektywnych uzależnionych od nastrojów, ale hmm. też uzależnionych na przykład od kodów. Mm -hmm. Te kody mają znaczenie. Na przykład jeden z kodów, które są tak. kolorystyczne, media wytworzyły. Podam przykład, jeżeli gdzieś w kanałach informacyjnych widzę postać znanej osoby w czerni i w bieli jest zdjęcie, oznacza, że pewno zmarła, tak? Tak. To też jest jeden z kodów. Wystarczy pokazać i jakbyśmy zrobili badanie, ileś osób opowie ok, ta osoba nie żyła, albo coś się stało, bo tak media nas do tego przyzwyczaił. Ja tutaj nie, jakby nie wartościuję, czy to jest dobrze, czy źle, tylko pokazuję, jak takie kodowanie następuje, tak? Mhm. Wiele lat wcześniej, nie wiem, byśmy się cofnęli ze 20 lat, kiedy jakby nie było tego typu i tego sposobu pokazywania, to pewno byśmy powiedzieli, aha, dobra, no to osoba jest w telewizji, ma czarno-białe zdjęcia, ale kiedy już nauczyliśmy się skojarzenia, to w ten sposób to jest. I w różnych krajach różne kolory mają różne też skojarzenia, tak? Na przykład mhm. na bliskim wschodzie kolor biały jest kolorem żałoby. U nas wiadomo, że dominuje czerni tak. w Europie, tak? w Stanach zresztą też i kulturowo jesteśmy do tego bardzo gdzieś tam przywiązani, więc jakby trzeba popatrzeć, gdzie mamy kolory, które nas oddziałują z powodu biologii i tego jak działa umysł, a gdzie kolory czy pewne skojarzenia były zakodowane. Po prostu tak się ułożyło, że one występują w ogólnej przestrzeni medialnej, w której my funkcjonujemy jak, jak, jako po prostu ludzie.
1: Jakie to ważne, żeby nie popełnić, panie doktorze, jakieś gafy w związku z tymi kolorami, jak się ubieram?
0: Ja powiem tak, w ubiorze to też ma takie znaczenie. Kolor jakby dobieramy w zależności od typu urody. I tutaj analizujemy kolor tęczówki oka, mhm. kolor skóry i kolor włosów. I do tego dobieramy. Czyli przykładowo, jeżeli ktoś jest typem bardzo jasnym, bym powiedział troszeczkę takim skandynawskim, czyli jasna cera, bardzo jasne włosy, to w ostrych kolorach tej osobie będzie w takim uproszczeniu nie najlepiej, ponieważ, nie wiem, ostry czerwony, ostry róż czy ostra zieleń odbierze jakby blask twarzy. To znaczy, bym powiedział, bardziej zwrócimy uwagę na kolor ubrania tej osoby niż na nią samą. I to jej będzie szkodziło. A jeżeli w ten sam ubiór, czyli w zdecydowanych kolorach, które wymieniłem, czy to będzie czerwony, różowy, zielony, nie wiem, żółty, ubierzemy osobę o typie urody włoskiej, tak staram się ogólnikami, żeśmy sobie wyobrazili tutaj oczami tak. wyobraźni, to wtedy tej osoby będzie znakomicie, bo jakby ta ciemniejszy typ urody, bardziej śniadacera, lepiej komponuje się z zdecydowanymi kolorami. I dlatego też warto sprawdzać, w jakich barwach jest nam po prostu najlepiej. Wystarczy przed lustrem, w świetle dziennym, poprzykładać trochę kolorów, bluzek, koszyk, krawatów. No i żeby to sprawdzać, bo to też czasami dobrze wygląda, a czasami też nie wszyscy najlepiej się y, ubierają ma to też wpływ na, na komunikację na przykład kolorem też w polityce, tak? W zależności, bo to widać na przykład w debatach, tak, że panowie bardzo często układają sobie czerwony krawat, tak? tak. No, Donald, e, Trump, jeżeli już jesteśmy troszeczkę przy, przy Ameryce, zawsze Bezpie. już
1: mi się będzie kojarzył z tym czerwonym krawatem, panie
0: doktor. Oczywiście, oczywiście on jako czerwony kolor, to jest kolor Partii Republikańskiej. Ja mieszkając tam przez Rok w Stanach Zjednoczonych wraz z rodziną, e, to jeżeli coś się działo Trumpowi. E, Jakiekolwiek były z nim związanych kłopoty, które obecnie posiada, to wszyscy zwolennicy na przykład potrafią stać na różnych skrzyżowaniach. Mają czerwone czapeczki, czerwone krawaty e, i jakby machają do wszystkich, żeby byli tylko w jakimś tam sporze czy badaniu politycznym właśnie za, e, za Trumpem. I on z tym kolorem jest związany. Jest to kolor partii republikańskiej. Znowuż e, demokraci no bardziej będą pokazywali się, tak jak obecny e, prezydent Biden w niebieskich krawatach w niebieskim takim odcieniu, bo to też jest właśnie ten kolor Partii Republikańskiej, więc nawet bym powiedział, przechodząc od życia osobistego do polityki i do, i do kolorów krawatów w przypadku pań, ma to też znaczenie, jakie informacje są zakodowane i przekazywane w kolorach.
1: Panie doktorze, teraz za oknem mamy też dużo barw kampanii wyborczej. Czy kolory wyborczych billboardów, logotypów partii politycznych też już mogą coś nam powiedzieć?
0: Oczywiście, że tak. Mogą nam bardzo dużo powiedzieć. Kolory też wpływają na to, jak partie się pokazują. Dwie, które rywalizują... Obecnie najmocniej, czyli Prawo i Sprawiedliwość to jest kolor oczywiście czerwony, związany też z wartościami narodowymi, konserwatywnymi można powiedzieć. No i oczywiście kolor niebieski, który jest kojarzony, jakbym powiedział, jakby z bardziej dyplomacją, z pewnym podejściem, z, um, on jest trochę garantowy, więc on jest troszeczkę bardziej konserwatywny. Zobaczmy też Platformę Obywatelską, która ma kolory niebiesko-pomarańczowe. Pomarańczowy kolor to był też kolor wielu rewolucji. Chociażby w języku mamy pomarańczową rewolucję na Ukrainie, tak, wiele lat temu. Więc kolory Platformy to jest błękit i kolor pomarańczowy. Lewica to oczywiście klasycznie pokazuje się na wszystkich zjazdach w kolorze czerwonym, podkreślając swoje, jakbym powiedział, takie socjalistyczne e, rozwiązania. Stronnictwo ludowa, tutaj byśmy powiedzieli trzecia droga, no to idąc w tym kierunku też żółty i zielony. I ten żółty jest nowością na, e, na scenie politycznej, na palecie barw e, politycznych kolorów, dlatego, że on wcześniej nie występował. Występował bardziej zielony jako kolor, kolor ludowców, ale dzisiaj jako trzecia droga e, posługują się zielonym i żółtym. Konfederacja tak naprawdę ma bardzo taką granatowo-ciemną symbolikę kolorów, która jakby zgodnie z tym, co oni przekazują, mówią o konserwatyzmie, nacjonalizmie, pewnym dystansie, jakby chcą podkreślać troszeczkę odrębność, więc oni są bardziej w tych ciemniejszych kolorach. Natomiast w sensie takich kolorów, no to my byśmy się zgubili trochę, dlatego, że jednak te, te, te kolory poza zdecydowanym kolorem lewicy czy trzeciej drogi, one z pozostałymi gdzieś jednak tu się wyróżniają, a, a, a inne partie jednak trochę nam się mieszają e, z tymi kolorami. Przykład może być też, e, patrząc na różnego rodzaju zjazdy czy konwencje partii politycznych, na pewno taką rzeczą niezwiązaną z kolorem logo, ale z kolorami na przykład koszul. Była to konwencja e, Platformy Obywatelskiej, gdzie wszyscy siedzieli w białych koszulach i to też było jakieś zamierzenie polityczne, bo nie sądzę, żeby wszyscy z przypadku tak się ubrali, więc okazuje się, że w nagromadzeniu osób ten kolor w przypadku białych koszul też może powodować pewnego rodzaju komunikat, mhm. czyli świeżości, nowości, to, to, to w ten sposób wygląda.
1: No, widzimy też ostatnio bardzo często prezydenta Zołęskiego, który ubiera się w taki w takie barwy, no, my mówimy wojskowe, prawda? To, to jest taki jakiś odcień zieleni. On też no, ma, coś nam mówi.
0: Tak, oczywiście. On mówi, pokazuje, że on jest ciągle wojskowym. On jest e, przywódcą swojego kraju, ale przywódcą, który jest w stanie wojny, który jest militarny, Nie używa e, w żaden sposób, nawet jeżeli byśmy wzięli e, ubrania, e, które są, bo to jest bardzo ważne, że jest związana z formą, z krojem garniturów, tylko używa, Formy, które pokazują, są zbliżone krojem do formy munduru. To jest bardzo bliskie, nie jest to mundur ale jest to forma zbliżona i widać, że on jakby się komunikuje gdziekolwiek występuje, co jest bardzo charakterystyczne. Byłem bardzo ciekaw, jak on wystąpił wraz z małżonką, bo mhm. wtedy, kiedy pierwsza dama wygląda bardzo oficjalnie w eleganckich, kobiecych strojach, jakby pasujących do konwencji pierwszej damy, no to tutaj dalej prezydent Załański się pokazuje, Perfekcyjnie on dalej walczy, pokazuje siebie jako wojskowego, jako przywódcę w militarnych barwach, czyli mamy taki komunikat, że gdziekolwiek jestem, cały czas jestem ze swoimi żołnierzami. To jest taki kontekst.
1: Wracając jeszcze na chwilę, panie doktorze, do logotypów, tym razem już nie partii politycznych, ale do logotypu naszego radia, co jeszcze możemy wyczytać z koloru tego żółto-niebieskiego, barw RMF-u?
0: Ojej, naprawdę chcę pan to usłyszeć. Tak. <grych> Jedyna okazja. Ja powiem tak, żółty, żółty i niebieski to są też kolory właśnie, powiedziałem żółty i fioletowy, to jest po przeciwległej stronie koła barw, ale fioletowy składa się z niebieskiego. Czyli chcę powiedzieć, że są to kolory, które mózg bardzo lubi połączenie żółtego z niebieskim. Te kolory, te barwy do siebie pasują i one jakby sprawiają, że tak powiem przyjmie, żółty będzie się kojarzył. Zawsze z optymizmem, z radością, z taką energią, z otwarciem na coś nowego. Tak? I ten żółty daje taki optymizm. Było też bardzo widać wyraźnie, jak Instytut Panton dwa lata temu jednym z barw roku uczynił właśnie żółty. Był to żółty połączony z szarym, ale ten żółty właśnie był definiowany przez Instytut Kolorów w Stanach Zjednoczonych jako kolor właśnie optymizmu. I ja myślę, że to logo w połączeniu z błękitem, czyli z takim, bo błękity dają nam duże zaufanie. Tak jak wspomniałam wcześniej, jest to kolor, który my w badaniach nam wychodzi, że jest że go bardzo lubimy, więc jest to taki optymizm z tym, co lubimy. Więc to logo jest, jeżeli chodzi o kolor, bardzo trafione.
1: Bardzo miło to słyszeć. Panie doktorze, a jaki kolor teraz jest na topie?
0: Yeah. To wszystko zależy widzieć, bo byśmy wzięli kolor roku 2023, jest to magenta, jest to, bym powiedział, taki kolor bardzo ostry, bardzo zdecydowany. I teraz jest pytanie, czy będzie coś na topie w modzie? bo kolory to też jakby moda, tak? Więc w zależności do którego z tych obszarów sobie wejdziemy i tam możemy rozróżnić, bo wystarczy przejrzeć media społecznościowe, które też się definiują za pomocą jakichś kolorów. Mamy media społecznościowe niebieskie, mhm. bym powiedział ciepło-różowe, mamy też czarne media społecznościowe, bardzo popularne. Eee, Także tak, tak, to, 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 to wszystko zależy w którym miejscu, bo auta to w zależności od portfela, które będą małe. No, <laughs> jeżeli na będą pewno. żółte czy czerwone. Więc to wszystko zależy, gdzie i co. We wnętrzach na pewno będzie panował kolor gdzieś tam złoty, błękitny, zielony. To już widać po tym, co nam e, proponują. Natomiast ja czasami patrząc na to, co nam proponują producenci odzieży czy marki w galeriach handlowych, często na zimę bym sobie chciał chętnie zobaczyć, na pewno to bardziej w męskich ubraniach, żółty płaszcz czy czerwoną kurtkę to jeszcze znajdę. Ale coś, co byłoby bardziej takiego zdecydowanego, dla mężczyzn z kolorami, bo czasami niektórzy producenci myślę, że mają poczucie, że my mężczyźni to tylko będziemy od, od czarnego po szary nosić i to wystarczy, tak? Bo jednak te ulice jesienią czy też zimą w przypadku męskim one trochę monotonnie wyglądają.
1: A taki mężczyzna w żółtym płaszczu, no to od razu rzuca się w oczy. Panie doktorze, skoro już przy tych ubraniach i mężczyznach i kobietach oczywiście, naszych paniach wspaniałych jesteśmy, jak się ubrać y, na rozmowę kwalifikacyjną do pracy? W jakie kolory?
0: Y, bardzo różne. I to jest uzależnione, jako kto się stara. Bo jeżeli będę się starał jako y, pracownik banku, pracownik jakiegoś urzędu skarbowego, no to na pewno w kolory stonowane, typu, jeżeli mówimy o mężczyznach, y, typu granatowa y, marynarka, błękitna koszula, może przełamany granatowy lub bym powiedział stonowany krawat w zależności jak nam to będzie pasowało. U pań też bardzo poważnie żeby to trochę wzbudzało zaufanie że nie tylko kompetencje CV i listy motywacyjne za nami idą ale jednak wizerunkowo się zgadza to co sobie napisaliśmy, Aha. jakie mam doświadczenie z tym odczuciem i pierwszym wrażeniem, ale jeżeli i tak trochę kontrastując na przykład e, miałbym pójść w procesie jako stanowisko grafik komputerowy Aha. to może ten stół strój powinien być mniej formalny i może powinienem za szaleć właśnie z kolorem, włożyć kolorowy swetecz tudzież marynarkę lub koszulę i powiedzieć, że po pierwsze A, znam się na barwach, B, mam pewien dystans do siebie i lubię bawić się modą i kolorami. Więc odpowiadając trochę przewrotnie na pytanie, to bardziej zależy na jakie stanowisko będziemy e, szli, bo jeżeli na przykład będziemy panie będą szli na przykład do pracy, do sklepu drogeryjnego, no to na pewno estetyczny, schludny wygląd, tak? A. Także swego czasu jeszcze był robione tak zwany test torebki, czyli jeżeli kandydatka na pracę w drogerii chciała była pytana, czy może pokazać zawartość swojej torebki i po jakości i czystości kosmetyków, Aha. jeżeli oczywiście chciała pokazać, była oceniana, czy jakby do tej drogerii się na przykład nadaje. To, to taka a propos trochę kolorów, ale tu bardziej chodziło o taką estetykę, czy to, co ktoś mówi, to czy to, co czy Panie posiadają, to samo w torebkach, czyli, czyli tam wszystko jest pozakrywane i, i, i jest elegancko i czysto, bo takie osoby na przykład w sieci drogeryjnej szukały.
1: Drogie panie, drog drodzy panowie, sprawdzajmy, co mamy w torebkach i w torbach. Panie doktorze, a jakbyśmy chcieli iść po podwyżkę do szefa, to jak się ubrać?
0: No kurczę, to jest dobre <śmiech> pytanie. Ojej, no to może nie w czerwień, żeby nie rozdrażyć. Teraz pytanie w zależności od jakiegoś zawodu. To, to może raczej byśmy po, porozmawiali o kolorze pieniędzy, czyli ile potrafimy jakby sami swoim stanowiskiem e, dać tej firmy, czy ile dajemy, to może bym się raczej skupił na dobrych wyliczeniach i, i przedstawił je na papierze z kolorowymi cyframi, pokazując ile ja potrafię dla firmy zrobić, czyli ile zarobić. A poważnie e, możemy tu powiedzieć, że kolory mają znaczenie w dokumentach, ponieważ... Dokumenty, których cyfry pokazywane są na kolorowo lub faktury, które mają kwoty do zapłaty w kolorze czerwonym lub zdecydowanych barwach Aha. są szybciej płacone, bo są zauważane przez osoby, które wprowadzają je do systemów płatniczych. A, a, a tak, jak, tak jak wspomniałem, to bardziej bym się skupił na tym, ile mogę dla firmy o, jakby zrobić i tu bym e, jakby te kwoty e, wypisał bardziej na kolorowej kartce czy, 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 czy tym kolorem, tu bym zagrał niż w ubiorze.
1: No i oby to wszystko się yy, skończyło happy endem i dużą podwyżką, czego bardzo serdecznie wszystkim słuchaczom życzymy. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Gościem Radia RMF24 był pan doktor Marek Borowiński, ekspert od komunikacji kolorem, specjalista od zwiększania sprzedaży oraz autor książki Doktor Kolor, czyli barwy, pieniędzy, szczęścia i seksu. Jeszcze raz serdecznie panu dziękuję.
0: Dziękuję również i życzę wszystkim kolorowego dnia.